0: 我这个礼拜周末都不在，你们想我？啊、你只知道吃了。好了，你再会。嗯、啊，大家好，是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。因为上个礼拜周末呢，我回花莲跑我业务，所以呃没有时间录这个 podcast， 所以。今天是啊礼、呃、拜一的晚上，我来赶快来录这一集的节目，这样子，因为我回花莲嘛，然后想要请我哥分享一下說，说、呃、啊，因为他刚好去年开始投资美股，所以那当然就是美股，我有教他一些呃长期投资要怎么去分析个股啊，还是怎么去做资产分配啊，对，所以这些都有教他，但是我觉得他最最关键的一点就是说他。有确实贯彻这个长期投资的一个精神，就是你买了之后就乖乖的放着，不要整天老是想着买低卖高，买低卖高，不要再幻想说自己是股癌，好不好？今年的绩效算是蛮好的啦。那当然嘛，因为去年跌那么惨，今年这前半年已经涨涨回来都差不多了嘛，所以绩效好是基本呐、啊。但关键是你有没有待在这个市场里面嘛？科斯多兰你说的就是说，当你呃走下坡的时候，你没有背着稻子，那你上坡的时候也。会拥有，应该是这么讲嘛？对，如果有讲错的话，再我再修正一下。对，意思就是说你一定要待在市场里面。那关键是说你买的是好公司的股票，那终究市场会还他公道，那个股价一定会还他公道。嗯，原本是想请他分享啊，但是那个可能他害羞，就就没录了。没录了之后就忙完就赶快回来，回来之后早上又送件，送客户的件，然后再来就是早上呢有一个呃秘密的行动，对，所以花了我一整个早上的时间。那个秘密行动呢？等到真正公布了之后呢，我再来跟大家做分享。正好我回花莲的时候，有跟一个同事聊天，那他非常的厉害啊！这一次考那个国考的保险经纪人，人生跟财产都双双上榜啊，真的是非常的厉害。对，所以也顺便跟请教他一下，哎、欸，是怎么准备的这样子？因为原本我也想要考，但是这个时间真的是不好嘎、啊，还要做长照的工作，然后还要做保险的工作，对。然后最近又又受伤这样子，所以真的那个时间很紧张了，对啊，所以我是希望我明年我也想要来挑战一下这个经纪人的这个证照，但是我的目标还是不变了，就是一样要走财务规划师的路线，所以路线是不变的，但是我希望可以在保险这块领域上能够更精进自己的专业这样子，然后给客户一个更专业的服务，所以就是有跟同事聊天啊，然后聊一些近况啊，这也还要聊一些八卦之类的，因为。坦白讲，我就是一个在保险业，我就是一个单干仔。对，因为我以前在大陆的时候，我就有管理大陆的员工。我真的觉得管理员工真的是很辛苦的一件事情啊，因为你还要照顾他们的情绪啊，呃，每个人的个性又不同啊，所以坦白说，我觉得很烦啊。管理人真的很烦啊，我很享受这种单干的过程，因为我想做什么就做什么，我想录节目我就录节目，然后我想要休息就休息，就是非常的自由啦。所以这个也是我这一次回花莲，哎、欸，有一些。小小的收获这样子，对。那那个时候我也有跟同事聊，以金融业来说，也就是说，银行、证券跟保险，如果要我挑的话，保险的这块领域，其实它需要更专业的人去做服务，因为它涉及到一些很专业的东西嘛，核保啊、理赔，你知道多，你还要学一些医学的常识、疾病的定义，这都会影响到客户的权益。现在车祸调解嘛，大家车祸调解都找谁？找保险业务。哎，各位知道吗？车祸调解不是保险业务的工作哎、欸，但是现在没办法嘛，这种市场竞争激烈下，那这个就变成是业务的附加服务嘛，这没办法。台湾的市场趋势就是这样子。那我的意思就是说，其实我觉得应该要在入行入保险业这个门槛应该要更高一点，对啊，因为现在你看哦，十八岁高中毕业你就可以做保险，各位至少应该也要有能力去判断说哦，这个业务到底是好还是不好。那你要怎么判断？你要先认识商品啊，你连商品品都不认识，有点像我哥以前那样子啊！我相信你啊，您全部帮我规划，我相信你啊，那、啊、你就等着被宰啊！我就跟我同事这样子聊啊，就跟他分享说，其实我觉得保险业这个门槛应该要高一点吧？你说其他的银行啊，还是什么证券业的理干嘛耍宝啊？像银行业啊、证券业啊，不是说他们不专业，而是说保险这个东西，如果买错了，会祸害他们全家人啊！你说投资失败了，大不了他再重新赚钱嘛？保险买错了，真的是会害。害不止害他这个人一辈子，可能要害他全家人，所以我是觉得各位应该要好好重视一下这件事情啊！我的理念就是，与其相信业务，不如相信你自己。那相信你自己以前，你一定要先提升你的保险知识，所以才能去分辨其优劣。各位知道吗？像在长照啊，连做一个照顾服务员这个证照，你知道他要花整整一个月的时间去培训、去上课，还要去实习一个礼拜，最后才可以拿到这个结业。证书，你们以为照顾那些长照族群很简单吗？其实很多事情都是要很讲究的。你看，连这种工作都至少也要花一个月，每天一到五八个小时的时间去学习。我觉得保险业务应该也需要这样子去做。那当然了，证照的事情这不是我管的，只是我个人发发牢骚，抒,抒发一下心情而已啊我。我我不可能改变这个产业，但是我觉得我可以影响消费者，至少你们可以有能力去筛选掉、淘汰掉那些不。好的业务，这个我觉得我能做到。对，所以这个就是我我跟同事聊天，然后得到的一些心得这样子。好，再来，最近前几天有一个看起来应该是刚进刚进保险业的，就是新人啊，对，应该就是新人没错，很有勇气。我觉得到可能就到他的朋友的 YouTube 频道，然后直接开直播，直播上呢就是讲一些医疗险啊、长照险啊这样子。但是因为我刚好趁他下架以前，我还是有 follow 到他的影片，然后。我有看了十几二十分钟吧，对，然后最主要他是讲比较推终身啊，终身医疗这样子。他叙述那个一年期的商品，他以为一年期的医疗险没有保证续保，可能这个地方他有误会了。保证续保跟自动续保，他可能呃理解的还不够清楚。松鼠大大分享了这个影片，然后再来那个靠背的保险业，然后也分享这个影片，然后可能他就那个影片就下架了这样子。先不论他讲的对不对啊，我觉得他。还蛮有勇气的，刚做保险业，然后就赶去做直播，我觉得是勇气可嘉啦。那当然，市场会检验各位的专业，也会检验我的专业。我是觉得在保险的世界里面，用字遣词真的要非常的谨慎啊。肯定的事情就可以肯定，那、啊、不确定的事情就不要乱答应别人。你不能把黑的讲成白的，因为客户会非常容易误会你的意思。他勇气可嘉啦，但是各位也不要就是编得太凶嘛。我觉得单一业务也好，还是是保金业务也好，如果你卖的商品也是那一种低保费高保障的规划，其实我觉得你就是在做对的事情，对啊，那只是就变成说，如果我的规划比你好，那客户要选谁，那就是他的自由嘛。我从来都没有觉得说哦，做单一业务不好这样子，与其去吵说单一好啊，还是保金好啊，客户只关心一件事情，就是他的保障，你有没有卖客户他真正需要的东西？我觉得这个才是各位应该更要关心的事情。也是跟大家分享一下这个小插曲。那在今天的主题，我想要聊的是，呃、嗯，因为最近真的好几篇的文章都在讲这个事情，就是说我这个好像是在存钱的社团上面有人提问的三个商品：储蓄险，然后零零五零跟零零五六，那到底哪一个比较好？哦，那我我给他的答案是这样子，就是说在比较商品以前，我们一定要先把假设先设好，你的需求到底是什么东西？因为你没有先把这条线。设好的话，你讲你的，我讲我的，那永远没有结论嘛。所以我前面留言的时候，我第一句就先讲，我先假设你的需求是累积财富，我先把假设说好。如果你的前提是累积财富的话，那我们就很简单嘛。我储蓄险，我就可以比 IRR， 那0050就比它绩效5 6也是比绩效嘛。那一看就知道谁的累积财富的速度比较快嘛。看到很多的业务，有些是说什么说投资 ETF 是投资，那保险是理财，我不知道。他这个是什么意思？我认知的理财不仅仅是买金融商品这个动作而已，理财还有包括所谓你去做消费、你去做记账、你去做分配你的金钱，这些都属于理财的这个动作，而不是仅仅是买金融工具这件事情而已。这个是我认知的理财这件事，所以我不知道那位业务指的理财是什么意思。对，那我的认知是这样子啦。好，那再来有些就是讲说保本嘛，保本的话还是。是我前前几集应该也有提到，就是说，在金融的世界里面，高风险高报酬这是很正常的事情。每一个人的收入是有限的，今天当你想要借由投资尽早的累积财富的时候，你就必须要扛风险，这是理所当然的。但不是说叫你百分之百的去扛市场的风险，所以最关键的东西在什么？在资产。配置，你与其去比较说哦，储蓄险零零五零零零五六哪一个比较好，我更希望各位注重的是，就是做资产配置。当你资产配置做好的时候，其实市场风险根本就不用怕，因为你已经拥有防守的资产，然后也有攻击的资产，你是两只手同时握着这个东西，只是比例上的不同而已。但是我看到大部分的人呢、啊，你就当做是我的错觉啊，我遇到的人都是这样子，他们把大部分的每个月存下来的钱都。是丢到储蓄险上面，那等于就是说你全部都把资金压在一个保本稳定的地方，那你要什么时候财富自由？我不知道。那除非你你的工作可能年收百万，那也有可能嘛。你靠工作收入，然后财富自由也有可能。但是如果一般的小资族的话，如果你想要靠储蓄险，想要靠分红保单去财富自由的话，我是觉得你有的等啊。既然我们是小资族，那你的时间很宝贵。我们每一个人从出社会，可能我假设二十二岁，三岁，你出社会开始，一直到我们假设你要做到六十岁，严格说起来，我们只有呃三四十年的时间。我就刚刚才看到一个在迪卡上面有人问的，他买了一个十年期的储蓄险，再买了一个二十年的储蓄险，然后后来发上来提问说，那个十年的呃我勉强可以把它缴完，但是二十年期的我真的不知道该不该把它呃继续缴呢，还是减额缴清呢，还是解约好呢？我有回答，回答这种问题我一定先跟他谈需求。如果你的需求是累积财富的话，那我觉得你的钱更值得放在更有效率的地方，因为人生没有几个二十年，有可能人生就只剩明天了，有可能你的风风险明天就到来了，对吧？我们在规划保单的时候，你要先注重当下你的保障足不足够移转人生风险。那这件事情做完之后，我们就要去思考说，我们要如何借由投资这件事情是来去累积自己的被动收入，因为不是每一个人都。哦、这辈子都一定要做业务，怎么做直销还是做房仲，做这种业务性质的工作才可以财富自由。我像我看到很多的保险业的主管都是很喜欢做增员的动作，我就觉得说，难不成全台湾的人都要来做保险，然后他才可以财富自由吗？我就想嘛，那如果林书豪他不去打球，然后去来做保险的话，这个世界会变成什么样子？如果五月天来做保险的话，不做音乐的话，那这个世界会变成怎么样？对啊，所以其实那个时候我在大学，我就一直在想这件事情，难道？我不做保险，我就活不了了吗？我就非得要做保险，我要做直销，我才能在这个社会上生存吗？我难道就没有资格谈买房这件事情吗？现在最流行谈的高房价的问题，各位新闻上也看很多嘛，就是说什么哦，不吃不喝十几二十年，然后才可以在台北买多小的套房还是房子？新闻最喜欢下这种鸟标题，但是从来没有人跟你们讲说，其实最简单累积被动收入的方式就。就是投资好公司的股票。你这样，我现在这样子讲，你像讲的很好听嘛。那我就直接讲一个最实际的例子，就是巴菲特嘛。大家都有一个误会，就是说巴菲特之所以是股神，以为他整天在那边买低卖高，然后累积很多的财富，就是非常屌的操盘手那种感觉，做到这样子的地步才能当股神。在台湾的氛围，我觉得就是这样子啊。你们从来没有去思考说，巴菲特他持有了可口可乐，持有了多少年？他持有苹果，从他2016年。他说不定有些人买苹果的时间比。巴菲特还早哦。那巴菲特是2016年才买的苹果股票，他报到现在，他现在的持股比例在苹果，苹果大概应该有占了四成。他以前不买科技股的，他为什么现在买科技股？他为什么要买苹果？各位有去想过吗？他买了苹果之后，他有在卖吗？那你会讲说，哦，他跟那个最近巴菲特把台积电卖掉啦、啊，那我觉得很正常，你知道为什么吗？因为台积电，那当然嘛，我们的二邻居整天在那边搞那些军事演习，以巴菲特这种非常。嗯，注重。风险的人，他当然会思考说：哦，要不要投资台积电？台积电是好公司，没错。好，再来，台积电的技术，各位我不知道有没有印象，大概在、嗯、iPhone 六还是 iPhone 七的时候，在这个以前啊，我们台积电以前是被三星、被 Intel 压着打的，那个股价一直两三百、两三百，不是维持了很久。那为什么最近几年串起来？很简单，我记得好像是 iPhone 六还是 iPhone 七的时候，在大概在那个区间，我不知道各位有没有印象，在那几代。的 iPhone 有出现过热的情形，过热的那个时候就是用三星的晶片，最后慢慢的苹果公司就慢慢一直转单转单，转到台积电，它的良率很稳定嘛，最后就爆发了。爆发之后，你看那个台积电涨到从三百变到六百、七百，有分析师嘛涨到一千。再来说，好，现在它是好公司嘛，那为什么巴菲特要卖掉？很简单嘛，那刚刚讲了那个政治风险，再来第二个，我觉得它这个产业就是资本支出，它要一直砸钱。在半导体这个产业，他必须要一直砸钱维持他的领先地位。其实对巴菲特这个人来说，他不喜欢这种公司。你看哦，他抱着那个可口可乐，你有看到可口可乐每一年在出新口味吗？没有诶、欸，这个就是他的品牌的优势。大家只要想到可乐，就会想到可口可乐；你只要想到炸鸡，你就会想到麦当劳。这个就是品牌的优势，他们就不需要所谓很高的资本支出嘛，因为他们已经深入人心了。就是说我。我要这个商品的时候，我就是会选你这家公司。苹果就有这样子的味道。如果我要买手机，我要买平板，我会首选苹果。现在苹果就是这样子的味道啊。那台积电，我讲句难听一点，甚至全台湾各个上市贵公司，大部分的企业原则上都是要看美国大公司的脸色。苹果、特斯拉、谷歌、辉达这些科技类，台湾全部都要靠他们做生意啦。我还是那句老话，与其你研究再多，你花你人生宝贵的时光去那边研究再多的苹果概念股、特斯拉概念股，你就直接去买苹果不就好了？因为苹果它最终能决定它的供应链要给谁做。那你研究那么多干嘛？因为一只手机，你花三万块买一只 iPhone， 赚最多的绝对是苹果公司，不会是台积电，不会是红海，也不会是大立光。o、okay? 很多人都觉得说哦，这样投资美股很像也很遥远啊。每个都这样子讲的时候，我你的手机先拿。拿来我看一下是不是买苹果的？好，不是苹果的也没关系。你把你的金融卡拿出来，是不是 Visa 的？你的车子是不是要持有石油公司也是。我跟你讲，那些都只是理由啦，只是看你要不要做而已。如果你能想清楚这个世界的金融业他们的游戏规则是怎么玩的，你就可以在这个游戏规则里面，就是尽早的脱离这个老鼠赛跑，就是那个富爸爸穷爸爸说的嘛，老鼠赛跑你就可以跳脱出来，就可以财富自由。我是觉觉得在台湾啊，大部分的人都以为说，哦，我人生的所有事情都要靠保险来解决，对，财务规划嘛，保险、投资、税务、退休、遗产，那也没办法，因为台湾的保险业做的跟直销业一样，就是疯狂的增援，增了十几、二十万、三十万人，大部分的消费者接触的人也都是保险业务，那当然嘛，保险业务要赚钱，当然就只能推你保险商品啊，这个商品到底是不是对你好的？那我打个问。好了，对，因为那要看需求面嘛。那我个人是觉得说，金融工具有很多种，保险的本质是在移转你的人生风险，而且是要用少少的钱来移转人生风险。对，这个观念呢非常的重要啦。但是我发现说，在脸书社团也好，还是我的客户也好，有这个财务规划的思维，我才可以跟你谈接下来要如何去做保险规划。这个就是呃我这一集想要传达的意思。所以回过头来。那这些储蓄险跟 ETF 的比较呢？那当然了，如果你是用累积财富这件事情，就不用比较。了，那 ETF 肯定是首选。那今天我们换个方式，如果你的目的是要传承你的财富，那我肯定会推储蓄险嘛，我肯定会推利变型的终身寿险嘛。那你能这样子说啊、哦、？ETF 不好吗？我是觉得在问这种比较性的问题之前，先把你的需求讲出来，再来去做比较会比较客观。我一再的强调。可能很多集的节目就一直在强调需求，需求，因为你肚子饿了会去餐厅吃饭，你不会去卖衣服的地方找东西吃。我觉得买东西的道理就是这么的简单嘛，但偏偏大家就要想的那么复杂。我希望各位好好的去思考一下，到底什么是理财，到底什么是财务规划，你理财的目的到底是什么？每一个人的目标都不一样嘛，有些人是可能是出国，有些人是买车买房，有些人是要生小孩，还有甚。至。是你要完成你的梦想，都是很棒的一件事情。既然你有了目标，你就要去思考说，我要用怎样的工具可以达到这样子的目标？或者是说，你不一定一定要靠投资。如果你有能力做斜杠，创造更多的多项的收入，其实这也是一个很棒的方式。不要小看自己的钱，也不要小看自己的能力。在以前传统的十几二十年前，在网络的工具还没有这么的先进以前，不靠家里，你要白手起家。做保险、做直销，可能做房仲这种。业务性质的工作可能会，如果你做得好，就是够努力的话，可以赚得很快，是没错。但是我觉得现在已经不一定了。现在如果你有能力，你够专业，其实你可以在网络上经营你的自媒体。其实你够有能力的话，你也可以去卖你的专业，然后把它变现出来。我是觉得现在不比以前了、啊。你各位不要小看自己。如果你真的有什么任何的目标，我是觉得你要想尽办法的去思考，说哦，我要怎么样的完成我的目标，而不是每一天哦，就是工作啊，领薪水啊，然后就庸庸碌碌的过完这一辈子。我是觉得这样子很可惜啊。我今天刚好呃学到一句话，来用这一集来做总结，就是别人的黄金有可能是你的垃圾。像储蓄险这种利变型的终身寿险，其实真正应该卖的客群是高资产的族群，他们要的根本就不是他的那个保本复利的那个效果呃，这个商品。最有价值的地方在于，他们的身故的受益人可以由自己做决定，那个理赔的比例、钱的分配的那个自由度非常的高，就是不会受到遗产继承的那个特留份的限制。那再来有机会可以节税，对，这不，但是这不是肯定的。假设如果真的要到缴税的地步的话，你的这一笔保险金也可以拿去缴税，就不会变成说你身当你身故的时候留了一大笔的遗产。结果家人没有钱可以去呃缴你的遗产税，那这样子也是有个问题嘛？像呃王永庆、像张荣发他们呢，在生前赚了很多的钱，但是他们在财务规划的最后一步，遗产这一步就是犯了错误，因为他没有交代好这些遗产到底要怎么去做分配。你可以用保险，然后也可以用信托的方式去妥善的分配你的财富。对，所以这两位呃优秀的企业家生前都很优秀，但是在最后一步。遗产规划的这一步没有做好规划，然后就离开了这个世界。那最后呢，就是搞得子孙互相残杀，互相告来告去。那你在天上，你恨不得直接踹他两脚。这个不是我们乐见的啊！如果你你也是个你是个企业家，然后你是一个资产有一定数量的人，然后想要传承你的财富给孩子的时候，这个产品我绝对会推荐给你嘛，因为这个就是一个很棒的产品。但是如果你只是为了要累积财富，我是不推啦。那如果你想买，你当然可以买嘛。啊、有钱的最大那那这个就是我这一集的一个想法，因为真的太多的人一直在问了、啊，问说哦，储蓄险啊，分红保单啊，然后跟跟个股比，股票比还是基金比，那到底哪一个好？那这一集的节目可以给大家去思考一下。别人的黄金不一定是你的黄金，有可能对你来说它是一个垃圾」。这句话送给大家。这一集的节目呢，就先到这边。那我们下周再见。you <music>